0: Hola, ¿qué tal, gente? Estamos de vuelta aquí en el bolsillo de Benguer, analizando la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022. Somos Andrés y Eduardo, quien les habla. Y vamos en este módulo, segundo módulo del capítulo sexto, vamos a analizar la, la fecha 2 la, la fecha para los grupos C y D, es decir, los grupos de Argentina y de Francia, donde tuvimos los partidos Argentina-México, Polonia-Arabia Saudita, y por el otro lado, Túnez-Australia y Francia-Dinamarca. Andrés, ¿te parece si empezamos con un análisis del partido de Argentina directamente? Ya, pues, démosle. ¿Cuál es tu, cuál es tu impresión? ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión te da lo que se viene para este, para este grupo? Yo creo que nos, lo que nosotros analizamos previamente bastante sucedió. Es decir... Eh, conversamos de las posibilidades de si, qué pasaba si Argentina partía perdiendo o si se demoraba mucho en hacer un gol y, y cómo Argentina eso lo, lo desmoralizaba y empezaban a surgir todas estas dudas y todos estos fantasmas que, que acechan hace mucho tiempo a la selección de Messi. Eh, yo no sé si todo el mundo se acordará de lo mucho que le han pesado lo, estos partidos a la selección argentina en, y no solo en este mundial, sino que en todos. Como que, que cuando saben que, que algo está mal literalmente todo se puede ir al carajo y era uh -huh. lo que estaba pasando en este partido y, 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 y se estaban hablando yo creo que con un vaso de agua es decir México tampoco, era, era bastante inofensivo México, como que no, no sentía en ningún momento que México tuviera así como las opciones de, de ponerse en ventaja sin embargo Argentina sabía que, que el empate lo dejaba mal parado y se la sufrió toda, toda toda, toda, toda hay una lo último antes de pasarte la pelota que iba a comentar es que hay muchas imágenes en las que se ve a Rodrigo de Paul, la guerra de Rodrigo de Paul, y yo sentía que iba a llorar. Y terminó uh -huh. el partido efectivamente se puso a llorar. Fue un partido, yo creo que nefasto, nefasto Rodrigo de Paul, quizás de los, las peores producciones individuales que yo he visto en Argentina desde el famoso Verón se vendió a Inglaterra. <risa> Pero, y de hecho Verón le comentó por redes sociales a, a De Paul algo similar, como yo sé lo que se siente amigo, tú dale nomás, etcétera. Pero para que vean la magnitud de lo mal que jugó De Paul, y las redes sociales lo estaban haciendo bolsa constantemente durante el partido. Así que, imagínese la presión pese, cabrón. Ya, te, te pasó sí. a ti la pelota Sí, no, o sea, a ver, me estoy de acuerdo en todo lo que has dicho hasta ahora. Creo que es verdad que México poquito, poquito lo que tenía para ofrecer, eh, había sido poquito también lo que había tenido para ofrecer eh, contra Polonia. Eh, y mi impresión es que Argentina estuvo en el borde de quedar en posición de eliminación en primera fase. Eh, el gol entra en el minuto 60 o por ahí, en, llega, no sé exactamente cuál es el, el minuto del gol, pero avanzado ya el, el segundo tiempo, no alcanzan a llegar al 70, que era el, el, el momento bisagra para mí. Si, si llegan al 70-0-0, esta cuestión se les empieza a enredar eh, de manera ya radical, porque la, después de que Polonia le ganara a Arabia por más de un gol, quedaba Argentina en situación, si es que empataba con México, no, no, no hablemos de perder, perdiendo se iban para casa, pero si es que empataban con México, eh, quedaban en situación de estar obligados a ganarle a Polonia por dos goles, y eso me parece que es siempre muy complicado, tener que ganar por dos goles a cualquier rival, ¿eh? pero o sea cualquier rival digamos que no sea la isla Feroe, te fijas ahí? Eh, uh -huh. Entonces, claro, el, el, el problema es que, es que se estaban metiendo solos en ese lugar, y los sacó un gol completamente fuera de contexto de Messi, un golazo, eh, que, o sea, a nadie, tiene que, a nadie tiene que sorprenderle esto ya, pero es un gol que vuelve a recordarnos la grandeza de Messi como jugadora, porque, porque si bien muchas veces se le ha criticado como no, no rendir en algunos momentos clave y ese tipo de cosas que yo creo que tienen más de mito que de realidad, eh, o sea, una vez más, en un momento extremadamente complicado de la selección argentina, Messi saca un zapatazo, completamente otro partido eh, y les, les abre la lata eh, creo que ese es un factor, un factor es Messi y otro factor es la entrada de Enzo Fernández que cambia completamente el partido y que es un asunto sobre el cual me gustaría hablar eh, con un poquito más de detalle pero mientras tanto esa es como mi, mi, mi vista general de este partido Sí, completamente yo de hecho, yo debo confesar que por la liga en la que juega, que juega en Portugal, juega en el Benfica específicamente, a mí me ha tocado ver poco a Enzo Fernández, pero los partidos que le he visto lo encuentro un jugador de un talento excepcional, es decir que yo creo que en unos años más seguramente él va a ser un poco quien lleve quizás la batuta de esta nueva generación de la selección argentina, es un jugadorazo y entra con una personalidad que a mí me llamó muchísimo la atención. Incluso me, me llamó la atención al nivel de, de poner en duda Scaloni por, por usarlo tampoco en estos partidos en los que Argentino lo ha pasado tan mal. como sí. si, si en el fondo vemos a Rodrigo de Paul, que los dos partidos ha estado muy mal, y Enzo Fernández puede hacer un poco la misma labor, y, y hacerlo con este carácter, porque yo siento que, yo sentí que Rodrigo de Paul el talento lo tiene, pero... Pero en la personalidad es lo que es lo que siento que le ha pesado, si por eso estaba a punto de llorar, siento yo. Siento yo que, que estaba nervioso, fallaba un pase, solo lo ponía más nervioso y se retroalimentaba de esa manera negativa. En cambio, entra este cabro, que es un cabro chico, tiene 21 años me parece, sí. y, y, y entra pero a ordenar todo. Entra como a decirle a los defensas, como vengan para adelante, yo los, yo los cubro y a repartir pelotas y a pedir... Y, y jugadorazo, eso lo encontré un, un muy 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 importante factor para Argentina en este partido y en la Copa, yo creo Sí Yo aquí, yo aquí quiero, voy a, voy a decir algo que no sé qué tan polémico sea en este momento tal vez incluso a alguien le pueda parecer ventajista porque lo estoy diciendo después de que Enzo Fernández se mande el partidazo que se mandó pero yo <ríe> creo que se puede decir de Enzo Fernández algo parecido a lo que dijo mucha gente de Giroud cuando se lesionó Benzema eh, y es, es como esta idea de que independientemente de que obviamente nadie va a discutir a Benzema y lo que es Benzema como jugador, eh, el hecho de que de Champs estado relativamente obligado a meter a Giroud como titular eh, casi le convenía a Francia dada la sinergia que hay entre Giroud y el resto del equipo francés. Yo tengo una sensación parecida con con los eh, o sea, para mí Argentina necesita más un jugador tipo eh, Enzo Fernández que un jugador tipo los Chelsea. Y, y sobre todo lo que, lo que tengo en la cabeza es que eh, me parece alguien del estilo, voy a decir, como de Tony Cross como un organizador de fútbol, una persona que asume el rol de distribuir, la, de, de distribuir la totalidad del fútbol de un equipo, ¿cachai? Y que no es lo mismo que yo veo en los Chels, un jugador como más, más llegador. Yo escuchaba un, un, un análisis de Soprano, que es uno de los, de los mejores analistas para mí de fútbol que, hay, que, uno, que uno puede escuchar en español, probablemente el mejor, de hecho. Eh, por, por si es que alguien quiere, quiere buscarlo si es que no lo conocen es, es, un, es una lista sobre todo el Real Madrid pero que sabe de fútbol absolutamente todo eh, y él decía que a él le parecía que había sido eh, Enzo Fernández uno de los, creo que dice como de los cinco mejores volantes de la primera fase de la Champions eh, una Champions en que recordemos que el Benfica le tocó un grupo muy difícil con la Juventus y el Paris Saint Germain y no solo terminan la fase invicto, sino que terminan empatados en punto en el primer lugar con el Paris Saint-Germain, habiéndole empatado tanto la ida como la vuelta y ganándole a la Juventus. O sea, un en fin, un, un, un Benfica que, que, claro, es solamente el Benfica, diría uno, pero pero un equipo que es, es intimidante, ¿eh? o sea, un equipo que juega sí. muy, muy bien al fútbol. Eh, y bueno, yo creo que hay algo de esto, sí, como, como un jugador, por supuesto que tiene la personalidad para hacerlo, pero para mí esa personalidad se desprende de que el tipo sabe que, o sea, tiene una precisión en los pases espectacular. Realmente espectacular. Y, 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 y es una zona en la, en la que él juega donde lo más importante es la precisión, porque son, son zonas de, de poco espacio. Entonces, lo, lo principal que tú necesitas es alguien que pueda distribuir el fútbol equivocándose extremadamente poco. Y este, este tipo es así, criterioso, eh, atrevido y preciso como, como muy poco. Yo creo que tiene un futuro eh, muy especial Enzo Fernández en el, en, en el fútbol. Obviamente aquí uno se puede equivocar porque es un cabrón chico y, y habrá que ver cómo, cómo, cuál, cuál es la evolución de su, de su carrera, pero yo creo que especialmente después de este partido eh, le queda esta temporada en el Benfica y quizá una más y va a dar un salto a un club más grande. Eh, yo creo que se lo empiezan a pelear desde, desde ahora ya los equipos grandes de Europa y creo uh -huh. que fue el factor diferencial en que Argentina... Dominara las, las como, como la situación del partido más allá del gol, del gol que encuentra Messi. Sí, sin duda. Y él termina de cerrar el partido con un gol en los minutos finales, que también es un golazo, donde desde golazo. El, fuera del área la clava en un ángulo donde Ochoa yo creo que se lanza bien, pero nada que hacer, nada que hacer con ese tipo de remate. Sí, claro. Y quiero, quiero pasar al tema anímico argentino, que yo creo que después de este triunfo volvió la sensación de somos candidatos. Y eso lo vuelvo a encontrar muy peligroso. Es decir, uh -huh. eh, lo, lo comentamos alguna vez como literalmente de que ellos pasan de, de estar en el suelo a ser campeones del mundo y una derrota como la con Arabia Saudita los devuelve al suelo. Este triunfo de nuevo. Es decir, me contaron fuentes cercanas que, que hubieron gente en el obelisco celebrando este, este partido. Yo creo que jamás en su vida Argentina había celebrado una fecha 2, un triunfo a México en un obelisco, algo así, una situación así, la encuentro rarísima. Entonces, sí, sí. eso te dice un poco lo mal anímicamente que llegaban al partido, si ¿sí? eso es como una, una demostración de, de volvemos a respirar, es como que nos estábamos ahogando solo. Claro. Y, y, y si bien yo creo que estar anímicamente arriba es un factor importante, es bueno, es necesario, sobre todo para este tema de, de que Argentina se ahoga solo en un vaso de agua también creo que, que los puede volver a cegar y a cometer los mismos errores que con los que llegaron al principio. Porque si bien el, el ingreso de Fernández fue muy bueno y, y Messi logró destrabar el partido, que es algo que, 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 que prácticamente Messi puede hacer solamente, igualmente Argentina no jugó bien, no creó demasiadas oportunidades, el Memochoa prácticamente no fue exigido hasta que le metieron los dos goles, Lautaro Martínez desaparecido, laterales de Argentina muy poco sentí yo que de ellos cambiaron los dos laterales y yo sentí que aún así no, no, no hubo diferencia en, en lo que pudieron crear y, y, y sentí que, que tampoco más allá de, de meter a un crack y de tener otro crack en la cancha, no, no hubo más, más que pudiera ser Scaloni, entonces no, no, no sé bien cuál es el, el balance que están sacando en Argentina, pero no sé si es el, el, el análisis correcto, todavía están en un grupo difícil Polonia es un rival más duro que México y les queda cerrar con ellos y yo creo que Polonia no tiene ningún motivo para regalarles un, un resultado si Polonia quiere ganar el grupo, quiere evitar a Francia. Entonces... O sea, y, quiere, y quiere clasificar. O sea, Polonia tampoco está clasificado. Sí, además. Clasificar. O sea, si, si Arabia le llega a ganar a México, Polonia está afuera. Así que sí, no, pues... no, pueden, no pueden especular, digamos, así como con, con el resultado tampoco lo, los polacos. Sí, así que... Que yo siento que Argentina logró destrabar el partido muy complicado, pero, pero tampoco ha jugado bien. Es decir, lleva dos partidos y no ha jugado ninguno bien. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y, de hecho, a mí me llamó mucho la atención porque esto, esto mismo que tú dices de, de la cuestión anímica, eh, yo vi a la prensa argentina, porque yo vi el partido relatado por prensa argentina, en una actitud extremadamente derrotista, en el minuto, no sé, 20 del primer tiempo, Estaban así como, este equipo no juega nada, qué sé yo, y, y, y casi como, como que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y de repente eh, tienen una, un, un relativo vuelco, porque tampoco es que hayan empezado a hacer una exhibición de fútbol, sino que se encontraron con un gol, y ese gol ocurre en un momento en el que México tampoco tenía ninguna idea para pa, 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 pa complicar a Argentina. Entonces, a partir de eso, eh, se, les abre, se les abre más espacio y terminan encontrando un segundo gol y que está muy bien, o sea, no, no, no vamos a, a, a criticar esto, pero no es como para decir, somos de nuevo candidato a ganar el Mundial y somos los mejores del mundo, o sea, no, no. un equipo que es mejor que México, sí, es mejor que México, es de hecho mejor que Arabia también, o sea, Argentina no, no es inferior a Arabia Saudita, aunque haya perdido, eh, pero si lo ponemos al lado de los otros grandes equipos que hemos visto en esta primera fase, Argentina no me parece a mí que sea como un candidato muy serio a ganar el Mundial, a pesar de que después puede ocurrir cualquier cosa, pero pero no sé, sí, yo, yo, yo creo también que, que sobre todo la prensa argentina a le hace mucho daño al, al, al sistema de fútbol argentino, pues son demasiado como, como, como termocéfalos en su juicio. Y sí. pues no sé, se vuelven locos con muy poco. Sí, completamente. Yo pienso lo mismo, para mí Argentina no es candidato aún, que, que como bien dijiste tú, las cosas pueden pasar, es decir, si si ocurren golpes de suerte pueden, pueden eliminar a Francia de la misma manera que Arabia les ganó el partido a ellos, pero, pero siento que Argentina no tiene las herramientas para hacerle un partido mejor a México y Arabia Saudita y eso lo encuentro realmente preocupante. Claro, claro. Hombre, es decir, selecciones es eh, eh, como Brasil o Francia, que son rivales directos, y, por los, y si gana el grupo serían probablemente probablemente se tomaría con, o sea, con Brasil en semifinales, si sale segundo, se o sea, tomará a Francia seguramente en octavo. Eh, esos equipos no te van a dar esa esa esas libertades. Y equipos que sí. yo creo que son menos candidatos no se las van a dar. Yo no lo veo haciéndole ese partido a Inglaterra, ni a España, ni, ni a la misma Alemania, ni no no veo a Argentina como resolviendo de esa manera ninguno de esos partidos con estas selecciones que son más, más consolidadas. Entonces, sí. obviamente tiene una prueba durísima con Polonia que es un partido que va a ser, yo creo que, muy entretenido de ver, porque, porque Polonia es un, un tremendo partido y eso es el que, el que queremos conversar después, o ahora, si sí, ¿sí? Bueno. sí, no, yo lo único que quería decir así, solo para, para poner en situación, en lo que significa el, el, el traspié contra, contra Arabia, y es que Argentina, después de ganar este partido a México, de todas maneras está solo con tres puntos, lo que significa que si es que empata con Polonia... Queda detrás de Polonia en puntos. Digamos, Polonia haría 5 Argentina haría solo cuatro. Y en el partido de al lado van a estar jugando un México que tiene uno con una Arabia que ya tiene tres. O sea, si ganara al lado de Arabia, Arabia haría seis. Si ganara México, haría cuatro. Entonces, lo que quiero decir es que a Argentina el empate no le sirve. Es demasiado arriesgado. ¿Podría sí. llegar a Argentina a clasificarse con cuatro puntos? Sí, pero demasiado arriesgado. O sea, están en esa posición en la que están obligados a ganarle a Polonia... Al menos, gracias a que le ganaron a México, les basta con ganarle por un gol y ya están listos. Eh, pero, pero, no sé, a mí me parece que Argentina está todavía en una, en una, como al borde de una, como de una navaja, así en el filo de una navaja que, que, que tiene que ser consciente que está ahí, no tienen que ponerse así como a, como, 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 como a inventarse historias con respecto a su candidatura a ser campeones. Primero, clasifiquen octavos, en el fondo. Ese sería como mi consejo a nuestros hermanos argentinos, a los que por los demás les deseo que clasifiquen. Sí, mira, yo soy bastante hinche sobre todo de Messi, y, y lo, he, lo he seguido como futbolista yo creo que toda su carrera, y me, me encanta verlo a él haciendo partidazos como este en los que él destraba algo que está, ahí, que está muy complejo, pero, pero lamentablemente tampoco lo veo como campeón del mundo con este equipo. Y, y Napo, Ojalá avancen lo más que puedan, pero, pero ahí se ve, ahí se ve si, si, lo, si lo logran o no. Ya lo, ya lo veremos. Vamos con el otro partido. Este partido, partido es también. muy bonito, sí, a mí me gustó, me gustó mucho. Muy buen partido, sí, muy muy buen partido. Es el partido entre Polonia 2, Arabia Saudí 0. Y, y quiero decir que me encanta la falta de racionalidad con la que juegan los árabes. Me encantó. Me encanta que, que en el fondo, que, que en el fondo hagan, hagan locuras como, como no sé, sacar remates desde de, de 50 metros o, o hacer que el arquero que, que no maneja muy bien los pies se ponga a dominar la pelota. Entonces, todo esto to, to, to son exageraciones, pero para que se hagan una idea de, de lo que es Arabia Saudita, es ¿eh? un equipo, yo creo que muy limitado futbolísticamente, sin embargo, que ataca en contragolpes como con cuatro jugadores que no saben qué hacen, pero, pero van igual. Y eso lo sí. encuentro así, pero de, demasiado entretenido. Sí, se perdieron varios, se perdieron varios goles, eh, ¿Sí? de hecho el, el, como, como el, el, el comentarista al que yo estaba viendo encontraba que Arabia merecía ganar el partido y todo, cuando hace el gol Polonia encuentra que es injusto y qué sé yo, como que la, la justicia se ha visto mancillada porque Polonia está ganando el partido a mí me parece que es un análisis más o menos torpe porque creo que Polonia de hecho tuvo más ocasiones claras que, que Arabia, o sea Arabia, Arabia tenía mucho empuje, eh, Polonia también se perdió mucho gol, ¿eh? se perdió mucho gol Sí, sí, sí. Eh, pero, pero en fin, al final se resuelve como tenía que resolverse probablemente una situación así: que es con, con la reaparición de Robert Lewandowski con una asistencia y un, y un gol. Eh, y sí, Polonia me parecía que era el, que era el favorito de, en, digamos, a ganar el partido porque tiene más recursos, es un poco más ordenado como equipo, tiene un delantero que es muy sólido, eh, más que muy sólido, es muy bueno. <ríe> y nada, pues. Polonia queda con cuatro puntos, primero del grupo, y, y, y busca, busca todavía afianzar una clasificación que no tiene para nada segura. Y también yo quiero destacar la tremenda actuación de Chesney en el partido, es decir, tuvo una jugada que fue crucial, no sé si tan crucial en, en el resultado final, pero sí en el momento, porque apenas marca el gol Sielinski el 1-0, hay un penal para Arabia Saudita, se encarga de patearlo, si mal no me equivoco al Dosari sí, claro, al Dosari eh, lo, lo patea, lo ataja muy bien y después queda un rebote y ataja el rebote pero de una manera espectacular que hasta ahora debe ser la atajada de, del mundial quizás sí. y, y en el segundo tiempo también tuvo una atajada muy muy buena y, y eso lo vale todo, es decir tener un buen arquero te, te afirma completamente todo de, de allá para, para adelante, así que el partido de Chesney yo creo que fue excelente, fue crucial. Ahora... Sí. ¿Sí? Tiene que decir que para mí Chesney es la figura del partido. Independientemente de que seguramente esos premios individuales... Me parece que se lo dieron de hecho a Lewandowski, no estoy seguro. Creo que sí. Y si se lo dan a Lewandowski, está bien. que En fondo, esos premios individuales están como predestinados a los delanteros o a la gente que hace goles y más incluso que a los delanteros como a las figuras de los equipos, de la figura del equipo que gana o a la gran estrella, pero bueno pero como influencia del partido me parece que la de Chesney es tremenda, porque Polonia, más allá de que sea mejor también que, que Arabia eh, tiene los mismos o parecidos problemas que los que tiene Argentina, y es que le cuesta muchísimo crear, pero muchísimo así muy pocas ideas eh, tienen, tienen cierta intensidad y tienen más talento individual probablemente, pero, pero claro, mucha, muchas dificultades y en un momento en el que, si les empataban el partido empezando el segundo tiempo, eh, ese partido lo podía para mí Polonia hasta perder. Eh, si es que les hacían el, el, el empate ahí. Eh, no se los hicieron. Chesny salva esa jugada dos veces, como dijiste tú. Efectivamente, yo comparto plenamente. En que más, in, más impresionante aún que la tajada del penal es la tajada del segundo tiro. Eh, y después de eso, ya a, a Polonia se le, se le allana mucho más el, la situación y terminan ganando 2-0. E incluso Lewandowski perdiéndose el 3-0 en un, en, en un mano a mano con el arquero en que se la trató de picar y no le resultó. Pero sí, un, un partido que pudo terminar 3-0 y en la que Polonia tuvo un, un par de tiros en los palos, uno de Lewandowski, otro de Milik. Eh, pero, pero hubo un momento en el que quien salvó la, 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 el día para los polacos fue su arquero. Sí, y, y eso deja el grupo C completamente abierto aún se juega la, la tercera fecha entre Polonia y Argentina y México con Arabia Saudita si bien México es el que está más abajo le, le basta ganar la Arabia Saudita y esperar una ayuda polaca para, para clasificar, es decir, no, no está eliminado y, y yo creo que un es una ayuda para... argentina sí, de hecho Entonces Argentina y, le gana por tres goles a Polonia México con cuatro puntos seguramente va a clasificar claro sin contar la, la cantidad de goles con las que tiene que ganar México, en no el fondo México puede hacer esa pega bastante solo, pero, claro. pero yo creo que van a ser ambos partidos muy interesantes, también los vamos a analizar en el, en el módulo de, que vamos a hacer de previa fecha 3 pero, pero buen grupo, buen grupo me gustó, me gustó que dijéramos que, que iba a ser un grupo cerrado y que lo, que lo esté siendo y no esté siendo el, ese fomísimo 6-6-0-0 que podría haber sido esos típicos grupos así con muertos en la fecha 2, no, claro. llega completamente nutrido a la fecha 3 completamente nutrido y, y, y llega una, una cosa que yo encuentro que es como medio rara o medio, no sé en, en el fondo, a mí me pasa esto siento que Polonia en términos de resultado ha hecho bien su trabajo, o sea empató con el, que, con el que en teoría era su rival directo, que bueno, un resultado muy aceptable y le ganó bien al que en teoría era el rival débil del grupo eh, y, y les toca todavía jugar contra el cabeza de serie pero por cómo se dieron los otros resultados, es un partido en el que necesita puntos, necesita al menos empatar. Sí. Eh, porque con cuatro puntos es probable que Polonia se quede fuera. Y es una situación un poco rara. Eh, como, como que en el fondo siento que Polonia hizo su trabajo, pero, pero los líos de Argentina lo terminaron enredando a ella. Porque ahora Argentina necesita, para salir de sus líos, eh, endosárselos a, lo, a los polacos. Pero bueno, es un partido como tú dices, está súper vivo y, y entretenido. Esa situación me recuerda muchísimo a la que tuvo Chile con España el 2010, que sí. Chile gana sus dos primeros partidos, que obviamente es lo que había que hacer, le gana a Honduras y le gana a Suiza, y sin embargo se configuran los resultados de tal manera, y todo porque Suiza le gana a España, que, claro. que en el fondo si España nos, hacía, nos ganaba bien, o, o Honduras, o, sea, o Suiza ganaba bien su partido, nos quedábamos eliminados. Y era, y era no, terrible, como loco, hicimos todo lo que teníamos que hacer bien, estábamos perdiendo con España, que era el partido que teníamos que perder en el fondo, o sea, no, no teníamos no. que perder, pero se entiende que era el partido más difícil y, y nos estamos quedando eliminados igual. Entonces, pasan esas cosas, pues de repente el, el Fix Tour no acompaña. Sí, y, y pasa mucho eso, como que se en esas situaciones, cuando un equipo grande eh, tiene, una, tiene un primer partido muy malo, que sean por razones. Un porrazo, un porrazo completo, no, ¿no? No basta el porrazo empate, me refiero al porrazo derrota. Eh, sí. Suele dejar esas, esas, esas situaciones como, como que perjudican al final a un tercero, como daño, daño colateral. Eh, en este caso el daño colateral es Polonia, en ese lo había sido Chile, aunque luego Suiza no, nos hizo el, el favor, digamos. Claro. Y, y yo creo que eso sería el grupo C, pues. pasemos al D. Me parece, vamos al grupo D. Ya vos, estos son los partidos de Túnez con Australia y de Francia con Dinamarca. ¿Con cuál te que partir? Yo partiría con el Francia-Dinamarca. Siempre creo que es mejor partir con esos platos más, 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 más gordos. Eh, y me, me pareció a mí este un partido como relativamente como decepcionante de Dinamarca, por un lado. Aunque no es que haya hecho un partido tan malo Dinamarca, pero, pero es como que queda casi eliminada Dinamarca. Eh, o, o queda al menos en una situación muy comprometida después de, de tener un solo punto, cuando creo que varios esperábamos algo más de, de, de la selección danesa, y por el lado de Francia, da la sensación de que ganan a media máquina, así que caminan un, un rato, le pasan la pelota a algunos de los buenos que tienen, que son muchos, y partido resuelto. Eh, no sé si, si tienes esa sensación así como que ganan como con mucha suficiencia. Sí, de hecho... Yo sentí que, que el resultado no, no le hace tanta justicia quizás al, a lo que hizo Dinamarca porque Dinamarca yo creo que jugó al empate como lo hemos conversado un poquito antes. Jugó al empate y yo creo que lo jugó bien. De hecho, al poquito rato de que abre la cuenta Mbappé llega este empate de, de Christiansen y, y sin embargo sentía en todo momento que, que Francia se sabía ganador de ese partido. Como que en ningún momento yo sentí que los franceses creyeran que iban a perder, siendo que tuvo un, un par de jugadas clarísimas Dinamarca, Dinamarca se puede haber puesto 2-1 en un momento, sí. y, y yo sentía que a los franceses eso es como que ni les afectaba, y esa y eso, volvemos a lo que le pasa con Australia en el primer partido, esa capacidad de, de omitir su, sus pequeños errores porque saben que, que el fin mayor lo van a conseguir yo lo encuentro una, una característica crucial para un equipo que, que es candidato, y y para mí se afirma completamente Francia con esto, ya ratifica que es candidatísimo, si se queda en una de las fases previas, para mí sería una sorpresa, o sea, hay que ver cómo es el partido, por supuesto, pero, pero a priori, para mí, pero lejos de los candidatos que, que nos ha dejado el, el Mundial hasta ahora. Y... Sí, sí. No, y, y quería cerrar con la, las actuaciones que está teniendo Mbappé, o sea, es, es sabido que Mbappé es un crack y todo lo que queramos, pero pero está, está muy, muy bueno para hacer goles está, está haciendo todos los goles y eso es, es aterrador Sí, sí yo creo que Mbappé quiere también como demostrar que es el mejor jugador del mundo, eh, yo creo que ese es como su negocio personal en este momento eh, y es como su intento de posicionamiento de marca, por así decirlo él está con varios como con dimes y diretes con el PSG no, no parece querer querer quedarse ahí por mucho tiempo más a pesar de que renovó hace poco por varios años, eh, por varias temporadas. Pero bueno, en fin, más, más allá de eso, eh, Mbappé creo que perfectamente uno podría decir que es el mejor jugador del mundo, o al menos sin duda es uno de los más desequilibrantes. Y bueno, en estos partidos, contra, contra esta, como, da la impresión de que, de que va a seguir haciendo goles. Eh, yo, yo creo que Francia podría quedarse eh, eliminada con cualquier cabeza de serie, yo creo, eh, con cualquier, digamos, ganador de grupo, o sea, creo que Portugal, creo que Argentina, Brasil, eh, Inglaterra, creo que cualquiera de ellos podría eliminar a Francia y en ese sentido es difícil para mí hacer, hacer pronósticos como, como hacia adelante, quién, quién va a llegar a semifinales o cosas de ese estilo, eh, pero definitivamente es un equipo que muestra un poder completamente intimidante, como dices tú, o sea, completamente intimidante. ¿Pueden perder contra esos equipos? Sí, no me los imagino perdiendo contra un equipo que no sea cabeza de serie. O sea, cayendo como en, como en cuartos de final contra, contra no sé, eh, Arabia Saudita, me parece imposible. O, o contra Polonia, sería muy, muy, muy raro. No, yo, yo los tiro, pero candidato. Yo me, me, me caso con esa idea. Rompió la maldición de, del campeón que se queda eliminado en primera fase. Es el primer europeo que lo logra desde, probablemente, Alemania del 90 al 94. Así es. Eh, ¿Y para manera? que nos hagamos bonita. Hay que decir que esa Alemania termina siendo muy decepcionante, porque terminaba con, con Bulgaria, con una inexperta Bulgaria en, en cuartos de final. Pero claro, no es lo mismo que quedar eliminada en grupo. Claro. Y, y bien, ahora Dinamarca se, se complicó lo que hemos conversado, que, que el, el empate con, con Túnez en el primer partido quizás le iba a pasar la cuenta, y, y ahí está, porque Australia ganó su partido, que es lo que vamos a, a conversar ahora en un ratito, pero, pero eso deja tocada a Dinamarca, que es una de las selecciones, yo creo que regalonas de, de la gente al tildarla como la sorpresa, y, y yo creo que con justa razón, es decir, hizo un excelente euro, Pese a, pese a todo lo que hubo entre medio con el problema de, de Christian Eriksen, ha hecho partidos muy entretenidos en la Nations League, sus jugadores están bastante bien posicionados en el plano futbolístico mundial. Así que yo creo que daba para, para pensar que Dinamarca era la sorpresa, pero hasta ahora no lo está logrando y se le está complicando. No está eliminada, pero tiene, tiene una pegadura. Sí, a mí, a mí siempre me ha parecido un poco sospechoso como anticipar sorpresas, porque creo que cuando uno cuando uno anticipa una sorpresa de deja uno, de serlo claro, está reconociendo que no era una sorpresa o sea cuando, cuando la gente dice como que se esperaba que Dinamarca fuera la sorpresa y no lo está haciendo es como decir, bueno, lo que, básicamente lo que uno está diciendo ahí es que se creía que Dinamarca era un equipo muy bueno, a pesar de que no tuviera tantos títulos o tantos pergaminos eh, y que, y que no, no ha sabido responder plenamente a eso que uno esperaba yo, yo creo que eso es, eso es verdad, eh, Ah, no, por, no tanto por juego, yo lamentablemente el partido con Túnez no lo, no lo vi, es como fue el primer partido del mundial que no vi el, el Dinamarca-Túnez, entonces no, no, no puedo evaluar completamente a Dinamarca, yo. Eh, 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 pero, pero lo que sí puedo decir mirando simplemente los resultados es que, claro, ahora Dinamarca está uh, con, con una, un match ball en contra, digamos, ¿no? que es el partido contra Australia. Australia hizo el trabajo que ellos no pudieron hacer, que fue ganarle a Túnez. Eh, y ahora tienen que, que ir a quitarle esa plaza a los danés, a, a los australianos, digamos. Eh, me parece todavía favorita Dinamarca frente, frente a Australia, pero claro, siempre es más molesto empezar un partido cuando el otro, al otro equipo le sirve empatar. Claro. claro, claro, que es la situación de esta en particular. Claro. Y y, y nos vamos al último, vamos al último. ¿Tuviste este partido? Principio. Este es un partido que no vi entero, lo vi luego por fragmentos, no, no no pude ver el no pude verlo desde el comienzo, y vi los fragmentos en diferido. Pero lo, lo, que, lo que logré ver me, me pareció un partido, de hecho, entretenido. Y un equipo de Túnez que, o sea, claro, no ya quedaron quedaron bastante votados, pero, pero no, no, no es un mal equipo el de Túnez. No, para nada. Mira, yo vi el partido, y, y debo confesar que, que ver un partido después de, de haber trasnochado uno de estos partidos de las 7 de la mañana es bastante una tortura pero, <risa> pero este en particular no, no se me hizo tan tortuoso como otros así que eso me, me, me hizo un poco que el partido fue entretenido creo que ahí apareció el Caruso el, el perro mi vecino que está como medio desatado, <risa> en fin eh, Australia sabía que, que era ganar o morir y a eso jugó y Túnez sabía que, que en el fondo tenía que ganarlo, pero que el empate no lo mataba, etc. Yo creo que los tunecinos se, se confiaron un poco de, de, de esta fortaleza que mostraron con los daneses. Y, y Australia, que es, que es valiente, Australia tiene, tiene jugadores de, de experiencia, tiene a Aaron Moy, tiene a Matthew Lecky, en, en fin, yo creo que fueron pilares para el, para el partido. Y una vez que se rompió el cerrojo, se transformó el partido como tenía que transformarse y eso lo encontré bonito, es decir al minuto 23 llega el gol de Duke que es un muy lindo gol de cabeza y, y a partir de ese momento Túnez ya se, ya se da cuenta como no, esto no puede ser, te, dependemos de jugar con Francia el último partido así que claro. se pone a atacar po. y, y eso abre espacios para que Australia sacara contragolpes que, que generaron muchas oportunidades sobre todo en el segundo tiempo y y eso hizo un partido, para mí en general, muy entretenido. Y quiero destacar a, a la figura, para mí, del partido, que fue el central eh, Soutar, el central australiano Soutar, que fue el que se encargó de cortar todos los ataques fuertes que tenía Túnez. Jugó un excelente primer tiempo y, sobre todo, fue un pilar en el segundo tiempo cuando Túnez tuvo las, las llegadas más claras. Y, y buen futbolista, ¿sabéis? Me ha gustado, me ha gustado... Lo que he visto de, 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 ese, de ese jugadorcillo, de ese jugadorcillo australiano. Es bonito ser los mundiales. Aquí uno de repente se encuentra jugadores a los que no había visto nunca, no los conocía ni de nombre. Y uno dice, este, este tipo es muy bueno, así como... Bueno, como a, mí, a mí me pasó eso un poco con, con Afif, con el con el, claro. con el crack caderí jugador al que no conocía ni de nombre eh, y que me pareció excelente jugador. Claro, ¿por qué no están jugando en Colo-Colo? Por Dios. <risa> exactamente, ¿dónde están nuestros veedores que no traen que no traen a estos prospectos? Exacto, y ahora Australia que pasó de tener esta goleada dura contra, contra Francia, también pasa a tener muchas chances de clasificar, es decir depende de, de su partido con Dinamarca Dinamarca llega mucho más necesitada y, y con lo que mostró Australia yo creo que le va a ser el partido difícil, hay que recordar que en el mundial pasado jugaron y ese partido terminó en empate Claro. Es decir, obviamente no son, no son partidos extrapolables, los jugadores cambian, los equipos cambian, las situaciones completas cambian, pero, pero es Australia que, que sabe complicar a los equipos europeos. Yo sentí que el partido que jugó con Francia no fue tan terrible como, como un 4-1 lo dice. Sí, no, Australia, Australia no, no jugó mal, o sea, de hecho se estuvo en ventaja contra Francia, que es algo que no, no demasiadas selecciones eh, van a poder decir seguramente en este Mundial, como yo estuve ganándole a Francia. Eh, y claro, eh, y, y ganándole bien, o sea, con un gol muy bonito con, un, con un, un comienzo partido en el que jugaron bien luego tuvieron algunos errores defensivos medio feos en ese, en ese partido eh, pero creo que Australia es un equipo, sí, como que, que ya en la situación en la que está, eh, es perfectamente un candidato a, a, a meterse o sea, eh, en el fondo queda, está en manos de Dinamarca demostrar que tienen o no tienen los, los argumentos para, para ganar ese partido cuando y, y que no le metan goles a la contra, porque lo que ha mostrado Dinamarca es que su contragolpe es peligroso, o sea, perdón, lo que ha mostrado Australia es que su contragolpe es peligroso. Entonces, no sé creo que está, está bonito también este grupo en, en, por lo que respecta a quién se va a llevar la segunda plaza. Eh, yo entiendo que para mucha gente sea como una pena, porque, porque es verdad, esto que dices, de, de que Dinamarca es como el regalón de mucha gente, casi como el regalón de todo el sistema... Del fútbol mundial, así como que todos aman a esta selección danesa, yo creo, en parte por lo, por lo que ocurrió con Ericsson. Eh, pero sí, Australia va a jugarse sus opciones y, y a mí la selección australiana me parece también una selección carismática. Así que sí, va a ser entretenido, yo creo. Sí, ahora a esperar que también se vienen partidos bonitos ahí en el, en el grupo D. Así es. Damos con esto, o sea, damos por finalizado esta, este tramo. Vamos a sí, un descansito. Vamos un descansito y volvemos con el tercer y último módulo, analizando los grupos de España y, eh, y ¿cuál es el otro que me falta? El grupo de... El grupo de Croacia Bélgica. El grupo de Croacia Bélgica, perfecto. Nos vemos entonces en breve. ¡Chao a todos! ¡Adiós!